0: letzte Woche habt ihr über David und Goliath geredet und über die Steine. Kerstin hat euch da ganz praktisch reingeführt und ich möchte heute den zweiten Teil von dem Thema der Weinstock und die Reben machen. Ich hatte das vor zwei Wochen angefangen und wir haben uns dieses Gleichnis angeschaut, was Jesus erzählt seinen Jüngern und er erzählt ihnen das kurz, bevor er eigentlich gefangen genommen wird. Und er gibt ihnen das quasi so nochmal wie als Lebensregel mit. Schaut mal, schaut euch dieses Gleichnis an. Wir haben das angeschaut und Gesehen, dass Gott der Weingärtner ist, dass Jesus der Weinstock ist und dass wir die Reben sind, die am Weinstock sein sollen. Und haben wir letzte Woche angefangen, die erste Sache anzuschauen, wo es heißt, dass er die Reben nimmt und er hebt sie empor. Dieses griechische Wort Airo hebt sie empor, er wäscht sie, wäscht sie rein und bindet sie an, damit sie die richtige Richtung haben zum Wachsen. Und haben das verglichen wie mit unserem Jüngerschaft, unserem Weg mit Jesus, wo Jesus das auch mit uns macht. Wir bekehren uns und dann wird uns bewusst, was wir eigentlich für Sünden in unserem Leben haben. Und wie der Weingärtner diese jungen Rebenblätter nimmt und sie vom Dreck reinwäscht, da heißt es in der Bibel das Wasserbad das Wort des Wortes Gottes. Und der Geist Gottes hilft uns, dass wir reingewaschen werden. Das Blut Jesu wäscht uns rein und wir erkennen, wo wir Sünde haben in unserem Leben und gehen in diesen Prozess der Heiligung und heute möchte ich in, einen, in den nächsten Vers reingehen. Da heißt es in Johannes 15, Vers 2, die fruchttragenden Reben, die beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und wir wollen heute ein bisschen über das Beschneiden reden. Hier ist diese Bibelstelle, 15, Vers 2b. Die fruchttragenden Reben, die beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das mag nun etwas komisch klingen, wenn wir den Vers genau anschauen, dann sagt er, dass sie noch mehr Frucht bringen. Das heißt, sie bringen schon Frucht. Aber er sagt, er beschneidet sie, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und da denkt man sich, ja, ja aber wenn ich was beschneide, dann nehme ich doch die Möglichkeit zum Wachsen. Aber gerade umgekehrt ist es, wenn wir beschneiden, dann gibt es noch mehr Frucht. Die Jünger wussten wahrscheinlich genau, wovon Jesus sprach. Wir haben gesagt, man liest im Vers davor, im letzten Vers von Kapitel 14, dass Jesus sich auf den Weg macht. Vielleicht sind sie gerade unterwegs und gehen durch so einen Weinberg, wie der hier auf dem Bild auch zu sehen ist. Und damals war das Land, das Land die Gegend, wo sie waren, war übersät von Weinbergen. Das ist wie wenn du versuchst, dem Engländer was über Tee zu erklären. So konnte Jesus ihnen da was über den Weinberg erzählen und über die Weinernte. Vom Natürlichen hat Wein die Tendenz, ganz stark zu wachsen. Das schaut von außen auch ganz schön aus. Es gibt ja auch diesen Zierwein, der dann so eine schöne rote Herbstfärbung hat. Viele, die eine Pergola oder irgend sowas haben, die haben so einen Wein, der da wächst. Und die Frauen freuen sich immer, wie schön das ist. Und der Mann, der muss dann immer wieder zurückschneiden, damit es wieder ein bisschen Form kriegt. Also Wein hat die Tendenz, ganz stark zu wachsen. Und dieser starke jährliche Wachstum, das bringt aber hauptsächlich erstmal Blätter hervor nicht unbedingt Trauben. Und deswegen, weil das Blätterdach so dicht wächst, dass keine Sonne mehr hindurchkommt und dann die kleinen Trauben, die unter den Blättern hängen, die bekommen dann keine Sonne ab und die verkümmern dann. Und deswegen muss der gute Weingärtner zur Schere schneiden. Er muss auslichten, damit die Sonne an die Trauben hinkommt, damit die gute Frucht bekommen. Weil sonst hast du zwar starkes Wachstum, aber eine miserable Ernte. Schaut fürs Auge schön aus, aber sonst nicht. Und ihr seht es auch hier an diesem Weinberg, diese, diese Reben sind sind so angeordnet in diesen Linien und Platz dazwischen, damit die Sonne hinkommen kann. Man könnte ja sagen, ja, jetzt pflanzt doch hier auch noch ein paar Reben hin, dann hast du doppelte Ernte. Nee, 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 nee. nee. Eben nicht. Du brauchst Luft, du brauchst Licht. Und dann ist hier oben das Blattwerk alles ausgeschnitten, damit die Sonne da schön hinkommen kann. Also der Weinberger Gärtner der stutzt schwache Triebe, die auch die Kraft Rauben der Traube. der stutzt sie zurück, dass die ganze Kraft des Wuchses in die Trauben geht und er lichtet die Rebe aus, damit die Sonne die vorhandenen Trauben gut erreicht. Es gibt ein interessantes Phänomen, je älter ein Weinstock ist, desto stärker muss die Schere angesetzt werden. Da kommen wir heute noch hinzu, das sagt was über unsere Jüngerschaft, wie wir mit Jesus gehen. Wir sind ja aus Gnade durch Glauben errettet. Wir müssen nichts bewirken, dass wir errettet werden. Es ist diese Gnade, es ist dieses Geschenk und aus dem Glauben daran, dass Jesus für uns gestorben ist, daran sind wir errettet. Und dann ist Jesus ganz liebevoll mit uns, wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er rennt uns mit offenen Armen entgegen und nimmt uns. Und diese Liebe des Vaters, die verlässt uns auch nie. Die ist auch immer da. Aber er möchte uns, wie wir in diesem Gleichnis sehen, weiterführen. Er sagt dann, Mensch, da sind Dinge in deinem Leben, die möchte ich gerne wegwaschen. Das ist diese Sünde. Und er wäscht uns rein, dann erlernen wir Befreiung und fühlen uns, uns froh. Dann reifen wir in Christus und dann wird der Weinstock älter und dann fängt Christus Jesus an, die Schere anzusetzen. Gott selber, der Weingärtner, fängt an, die Schere anzusetzen. Was das bedeutet, möchte ich heute mit euch anschauen. Und das Schöne ist, erstens, es geht Gott, dem Weingärtner, darum, um Frucht. Der Weingärtner setzt die Schere an, weil er gute, bessere Frucht möchte. Und das Zweite, wenn er die Schere ansetzt, geht es der Rebe immer besser. Deswegen hab keine Angst davor, wenn Gott etwas beschneidet in deinem Leben. Gott hat immer dein Wohlergehen und die Frucht in deinem Leben im Sinn. Es gibt dieses ganz mutige Gebet, dass man sagen kann, Gott, ich möchte mehr Frucht in meinem Leben. Ich möchte, dass du sichtbar bist in meinem Leben. Ich möchte, wenn ich in die Arbeit gehe, dass Menschen Jesus in meinen Augen sehen. Ich möchte, dass, wenn ich im Sportverein bin, dass Menschen merken, hey, bei dem ist was anders. Da der, der ist richtig Fairplay. Wenn dein Gebet ist, dass Gott mehr Frucht in deinem Leben hervorbringt und du immer mehr wie Jesus sein möchtest, dann bettelst du eigentlich darum, beschnitten zu werden. Wo wir uns vor zwei Wochen unterhalten haben, bei dem Thema Heiligung oder Züchtigung, da ging es um das Thema Sünde und Buße. Beim Beschneiden geht es aber noch einen Schritt tiefer. Beim Beschneiden, da geht es um unser Ego, unsere Ich, unsere Identität in Christus. Beim Beschneiden fragt dich Gott, ob du bereit bist, etwas loszulassen und ihm ganz zu vertrauen. Worum geht es hier? Du bringst schon Frucht in deinem Leben hervor und bitte Gott, dich einen Weg weiterzugehen. Es geht nicht nur mehr um dein Verhalten, also das Abwaschen von Sünde, sondern vielmehr um die wichtigen Dinge in deinem Leben. Deine Zeit. Wo setzt du die ein? Wofür setzt du die ein? Deine Lebensziele. Was sind deine Lebensziele? Früher vielleicht die Karriere, jetzt vielleicht andere. Je mehr Christus in dir Gestalt nimmt, wird da vielleicht ein Lebensziel abgeschnitten, was vielleicht eher weltlich gesinnt war und du änderst deine Lebensziele oder auch deine Wünsche im Leben. Und der Weingärtner schaut sich dich an und sagt, hey, welche Richtung schlägt denn der Trieb ein? Welche Teile des Triebes sind unwichtig geworden und hindern das Wachstum der gesunden, kräftigen Triebe, die viel Frucht hervorbringen? Und du fängst an, aus diesen Kinderschuhen des Christseins herauszuwachsen und fängst an, auch auf einmal auch das große Bild zu sehen, das Reich Gottes. Du fängst an, nicht mehr nur eine Reich-Christian-Mentalität zu haben, wie myself, and I, mein Leben, sondern eine Reich-Gottes-Mentalität. Hey, da gibt es ja andere. Und du sitzt im Gottesdienst, haust dich um. Ja, da sind mehr mit mir auf der Reise. Wir waren vor zwei Wochen beim willow konferenz in Dortmund. Der Gemeindeleitung, also älteste Pastor und der Vorstand, waren wir zu fünft dort oben und es war stark einfach mal das zu erleben. Die Westfalenhalle war komplett ausgebucht mit 10.000 Leuten, 2.000 Leute noch an Übertragungsorten und dann war so kurz vor Beginn in der Früh und dann haben die so eine Laola-Welle angefangen und da war so eine Freude im Raum und es ist einfach der Hammer und wir sind nicht allein. Es wird Reich Gottes gebaut. Heute Morgen treffen sich Millionen von Christen, hunderte Millionen von Christen, die Reich Gottes bauen. Wo ist mein Platz da im Leben? Und wo ist mein Platz im Reich Gottes? Bin ich bereit zu sagen, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille Herr. Gott beschneidet uns, um Raum für die Fülle zu schaffen, die er uns schenken möchte. Und dazu muss er einige Dinge in unserem Leben auslichten. Dinge, die uns vielleicht zum Götzen geworden sind und die Zeit und Kraft kosten und uns von den eigentlichen wichtigen Dingen im Leben abhalten. Ich war, wo ich 16 oder 15 Jahre ungefähr alt war, sind zwei Dinge parallel in meinem Leben geschehen. Das eine Ding ist, ich habe mit Karate angefangen, habe mich interessiert für Kampfsport, habe mir Bücher über Bruce Lee gekauft, seinen Kampfstil Jet Kundo. habe dann auch den gelben Gürtel in Karate gemacht, obwohl ich heute einen schwarzen trage, also nicht täuschen, ich habe nur einen gelben. Und parallel dazu war ich dann aber auch, wo ich 16 Jahre alt war, haben wir auf einmal freikirchlichen Gemeindekontext kennengelernt. Wir kamen zu einer Gemeinde, wo gebetet wurde für Kranke, dass sie geheilt werden. Und wir sind da hingegangen. Wir sind dann zu den Abendgottesdiensten. Und ich habe mit 16 dann nochmal so richtig ganz bewusst bekehrt die Geistestaufe empfangen. Und dann war so ein Moment, wo dann zwei Jahre später, so mit circa 18, wo dann einfach so diese Entscheidung war, oder 17 17, weil wir kannten uns noch nicht 17, also die Zahlen so ungefähr, aber es war so ein Zeitraum von zwei Jahren und wo mir dieser Kampfsport auch schon Spaß gemacht hat, aber ich habe gemerkt, okay, das ist mir jetzt alles irgendwie wichtiger. Ich verbringe meine ganze Freizeit, verbringe ich mit diesen Büchern und trainiere irgendwelche Fußtechniken und Dinge und mache und stretch mich, bis es nur nicht mehr geht und schaffe schon fast den Spagat und dergleichen und das war meine, meine Welt, meine Töchter lachen, Parallel dazu bin ich dann in die Jugendgruppe gegangen und habe dann angefangen, da beim Lobpreis mitzumachen und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass da so zwei Dinge an mir zehren. Und, und in einer Jugendgruppe an einem Samstagabend war der, war der Moment dann irgendwie da. Okay, bist du bereit, das, das aufzugeben oder loszulassen vielmehr? Und ich sage jetzt nicht, dass Kampfsport schlecht ist. Das Problem ist nur, dass es zum Götzen wurde und mehr Zeit in Anspruch genommen hat als die anderen Dinge. Und dann habe ich das losgelassen Aufgegeben, aufgehört und kurze Zeit später hat Gott mein Leben gesegnet und Kerstin kam in mein Leben. So seht ihr, wie das funktioniert. Wahnsinn, oder? Aha. Gott geht es immer um die Frucht in deinem Leben und er möchte dich segnen, er möchte dir was Gutes tun. Wir haben beim Seminar mit Johannes Braun, da hat er diese Sache hier an die Wand geworfen und er beschreibt das so als den Werdegang eines Jüngers in Jesus. Das ist so ein bisschen auf Grundlage der Wüstenväter, die beim Seminar waren, die kennen das schon. Und er sagt, wenn du Jesus kennenlernst hier bei der Station 1, dann werden so die Grundlagen gelegt. Und du änderst deine Sichtweise über dein familiäres Umwelt, deine Umwelt, über Ereignisse in deinem Leben, die du vielleicht verarbeitest, wo du vielleicht vaterlos aufgewachsen bist, kannst du Gott als liebenden Vater kennenlernen. Deine, deine Persönlichkeit ändert sich in dem, dass du von einem Niemand zu einem Jemand wird. wie es der Römerbrief so schön war. Vorher warst du ein, ein verlorener Sünder und jetzt bist du ein gefundenes Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter des Allmächtigen und hast diese Bekehrung und diese erste Liebe. Und Dann fängst du an zu wachsen fängst an, die Stimme Gottes kennenzulernen, es gibt so ein paar Integritätsprüfungen, damit ist gemeint, Handle ich wie ein Christ, auch wenn niemand zuschaut und du baust Fundamente in, in deinem Leben. Und dann kommst du zu so einem dritten Kapitel, zur Dienstreife, du entdeckst deine eigenen Gaben, wendest die an, Menschenprüfung, so diese, diese Dinge wie Menschenfurcht und solche Sachen lernst du abzulegen, du wirst konfrontiert mit eigenen persönlichen Schwächen und dann beschreibt beschreibt Johannes Braun es auch so, dass dann oft Menschen manchmal wie an so eine Wand kommen in ihrem Leben, wo sie denken, war ist das jetzt? Oder wie geht es denn jetzt weiter? Und das ist eigentlich genau der Punkt, den Jesus, glaube ich, beschreibt in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, wo er sagt, er möchte beschneiden. Weil bis dahin war es schon eine, eine super Reise mit Jesus, das ist genial. Und Jesus ist aber jemand, der sagt, okay, jetzt möchte ich tiefer gehen mit dir. Und das ist, glaube ich, was Jesus meint, wenn er sagt, beschneiden. Erstmal wäscht er uns ab und reinigt uns und dient uns. Und, und an diesem Punkt geht es eben um unser Ego, auch was ich vorhin gesagt habe. Und es ist dann, wo viele sich lange Zeit aufhalten und weil sie das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr weiter. Oder dann auch manchmal Gott fragen, warum geht das jetzt nicht weiter oder warum stecke ich denn jetzt hier fest und ich würde eigentlich gern weitergehen, ich möchte tiefer gehen. Und dann ist oft auch die Frage, ja was war das Letzte, was Gott zu dir gesagt hat zum Beispiel. Ja, ich sollte das loslassen oder er wollte das beschneiden oder er hat mich herausgefordert, diesen Schritt zu gehen. Und das ist dann, wo der Weingärtner die Schere ansetzt und die Frage ist, sind wir bereit, das zuzulassen, so eine, man könnte sagen, um mit Zahnarztsprache sind wir bereit, diese Wurzelbehandlung zuzulassen, auch wenn das jetzt eine negative Assoziation für manche vielleicht hat. Aber Gott ist ein Gott, der Wurzelbehandlungen macht, der in die Tiefe geht. Und wenn du, wenn du es schaffst, hier durchzubrechen, dann sprechen sie davon, dass du dann eine Lebensreife erfahrst. Du dienst aus deinem Sein heraus, du bist gehorsam auch in schwierigen Situationen, und dann kommst du zu diesem Thema Konvergenz, wo Charakter und Gabe sich zusammenführen und später auch zu diesem Thema Weisheit. Und ich wollte euch das einfach nur, nur zeigen ähm, als Beispiel dafür, was manchmal gemeint ist, wenn etwas beschnitten wird oder wenn wir an einen Punkt geben, wo dann unser, unser Ego getroffen wird. Die Frauen tun sich grundsätzlich, meiner Meinung nach, beim Schneiden leichter. Ich glaube, dass es bei Männern einfach der Stolz ist. Männer tun sich da vielleicht beim Beschneiden oftmals ein bisschen schwerer, weil es darum geht, dass dann jemand sagt mir, was ich tun soll. Ja, wo sind wir denn? Ich bin der Herr im Hause. Und das ist eine ganz starke Prüfung, glaube ich, gerade für Männer. Weil wir Männer können da manchmal sehr stolz und stur sein. Versteht sie nicht falsch, Frauen können auch stur sein, oder? Ich habe deine Hand gesehen, danke. Gott segne dich. Wir können alle mal stur sein oder so. Aber ich glaube, Männer an diesem Punkt mit diesem Beschneiden, da sind wir mehr herausgefordert. Und ich sage es einfach ganz ehrlich, wir sind ja in der Gemeinde, ich muss ja ehrlich sein. Ich bin ein Pastor, ich darf nicht lügen. Deswegen sage ich euch die Wahrheit. Ist das in Ordnung? Drei wichtige Dinge, die Gott bei jedem beschneidet. Ich glaube, das, das eine ist die Liebe für Geld und Besitz. Wenn Gott hier beschneidet, dann führt er uns an den Punkt hin, wo wir vollstes Vertrauen haben können, dass nicht unsere Ausbildung, nicht unser guter Job, nicht die abbezahlte Wohnung die Sicherheiten in unserem Leben sind, sondern ein Vertrauen auf seine Versorgung. Hätte ich dieses Vertrauen nicht gehabt, oder hätten Kerst nicht dieses Vertrauen nicht gehabt, hätten wir nie Quelltor gegründet. Weil ich hatte weder die Ausbildung dafür, noch irgendwelche Ressourcen, noch sonst irgendwas. Aber Gott hat gesprochen, wir haben Gott vertraut. Und dann haben wir es gemacht. Und ich sage das jetzt nicht zur Beweihräucherung, das ist einfach ein Beispiel, was mir spontan einfällt. Er sagt in Matthäus 6, Vers 33, ich sage, Jesus trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Da ist wieder diese Reich-Gottes-Mentalität. Habe ich mich im Punkt oder mich im Blickpunkt oder kann ich da wirklich loslassen und vertrauen, okay, Gott versorgt mich. Und ich weiß, Finanzen sind immer ein heikles Thema. Und ich kenne einige von euren persönlichen Geschichten auch, wo ihr Niederschläge erlebt habt oder wo ihr echt herausgefordert wart. Aber das ist so ein, so ein Punkt, wo Gott beschneiden möchte und sagen möchte, du musst nicht dem Mammern vertrauen. Nicht deiner Ausbildung, nicht dem Geld, nicht den Sparkonten, nicht den Fonds, nicht den Aktien. Den kannst du eh nicht vertrauen. Aber vertrau mir, ich, Jesus, ich bin deine Quelle. Der Herr, dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Und da kannst du Vertrauen haben. Das zweite Wichtige, was Gott, glaube ich, beschneidet, ist unseren Stolz. Ich habe das schon angerissen, gerade eben. Es gibt auch gesunden Stolz. Ich habe das heute gesagt, ich war stolz auf euch letzte Woche, wie ihr den Gottesdienst gefeiert habt zusammen. Man kann auf erzielte Erfolge stolz sein, wie die Annalena Du warst bei den deutschen Meisterschaften unter den ersten 30, gell? Hammer. Hammer. Sehr gut. Da fällt mir gerade spontan ein. Können wir eine kleine Klammer aufmachen? Kennt ihr noch die Familie Zahn von früher? Und die Tochter Sarah Deborah Zahn? Genau. Die ist jetzt 21 Jahre alt und sie wurde im Januar Miss Bayern. Das Ergebnis davon war, ist, dass sie gleich zu Miss germany Camp kam und sie ist eine von 20 Mädels, die in der Ausscheidung für die Miss Germany steht und es ist total cool, du gib einfach bei Google ein Miss Germany, dann kommst du gleich auf die Seite und dann kannst du Kandidatinnen anschauen und dann sind die alle so beschrieben mit ihrem Bild und dann durften sie unten was schreiben und dann ist das Bild Sarah Deborah Zahn und als erstes erstmal ein Bibelfers aus dem Römerbrief und dachte ich war cool, finde ich klasse, so geht drauf, gib ihr deine Stimme und finde ich toll kann man stolz drauf sein. Man kann stolz sein auf seine Kinder, man kann stolz auf seine Frau sein, man kann stolz sein auf seine Gemeinde, man kann stolz auf einen Verein sein, wobei das manchmal kippt. Ganz ehrlich wieder, die Wahrheit. Kann auch zum Fanatismus werden. Aber es gibt eben diesen ungesunden Stolz, indem wir uns erheben und sagen, ich habe es geschaffen, ich habe diese Firma aufgebaut. Ich habe ich mein Kerstin hat mir geholfen, aber wenn ich, ich habe Quelltor. Das, das wäre absolut falsch. Ich habe gar nichts, ich habe einfach meinen Teil dazu getan. Aber wir haben Quelltor, wir sind Quelltor. Ich setze mich hier hin, wir sind Quelltor, wir sind Deutschland. Also, versteht ihr? In Sprüche 16, Vers 18, da heißt es, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Pass auf, wenn es dir gerade zu gut geht oder die Nase zu hoch im Wind ist, pass auf, dass du nicht fallst. Und das ist eine Sache, wo wir auch lernen dürfen, unsere Knie zu beugen, auch einen falschen Stolz abzulegen. Und wir erleben, wie Gott uns freisetzt und noch mehr Frucht bringen kann. Und das ist fantastisch. Ein drittes, letztes, was ich euch heute nennen möchte, wo ich weiß, dass Gott auch beschneidet, ist die Frage nach dem Warum, die sich nicht immer beantworten lässt. Warum lässt Gott Leid zu? Ich fand die letzte Woche so ambivalent. Einerseits diese Medaillenerfolge für Deutschland bei der Olympiade, und dann konträr dazu gleich dieser Amoklauf in den USA, in Florida, an dieser Schule, wo 19 Schüler gleich tot waren, einige noch verstorben sind. Boah, und da habe ich echt auf diese Frage, warum, da gibt es keine Antwort. Das kannst du zerklügeln. Ja, weil der halt eine schwierige Kindheit hatte, psychisch nicht stabil war, weil man die Waffengesetze nicht... Pff, das ist traurig. Und für manche Sachen, für diese Frage, warum... Das ist ein Ding, wo du auf, auf Erden keine Antwort hast. Du kannst so ein paar Entschuldigungen oder versuchen, das zu erklären. Aber ich habe die Antwort nicht. Und das ist, glaube ich, auch was, was Gott dann manchmal beschneiden möchte. Vertraust du mir trotzdem? Bei unserem ersten Kind haben wir, Kerstin hat in der Schwangerschaft so ein Buch gelesen, über ein christliches Buch und wie man Bibelstellen bekennen kann und dergleichen. Und wir waren vollkommen überzeugt, da wir werden eine ganz, ganz schnelle, so eine Spontangeburt heißt es ja, ne? Und dann ging das los. Und 18 Stunden hat meine Frau gekämpft. 18 Stunden. Und war so tapfer. Und dann war Rebecca da. Bei Joanna ging es ein bisschen schneller. Die wollte unbedingt um raus. Party. Ähm, aber und, und wir saßen schon dann danach da. Und die Kirsten, oh, oh, warum denn? Und dann haben wir aber gleich in dem Moment haben wir auch gesagt... Du hältst die Arm und denkst, boah, ich bin so dankbar, das warum wollen wir gar nicht stellen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast das nie erlebt, Mutter zu sein. Oder du hast Abgänge gehabt oder konntest nie Kinder kriegen. Du stellst dir auch die Frage, warum. Es ist so schmerzlich und es tut mir leid, ich habe leider keine Antwort. Aber ich weiß, dass Gott gut ist und dass ich ihm trotzdem vertrauen kann. Dass wir ihm trotzdem vertrauen kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo er auch Hand anlegt und ein bisschen beschneidet. Das sind nur so, so drei Dinge, die mir kamen. Wenn wir die zwei Sonntage von vor zwei Wochen und heute vergleichen, dann haben wir beim ersten Mal so über diese Korrektur, über Heiligung geredet. Und heute reden wir über Beschneidung. Und ich möchte kurz ein bisschen über die Unterschiede davon erzählen. Woran erkenne ich, dass Gott mich korrigiert oder beschneidet? Das ist bei beiden gleich, es tut einfach weh. Wenn Gott mich korrigiert, ouch. Wenn er mich beschneidet, dann ist es so richtig auer. Und warum erlebe ich das? Warum erlebe ich Korrektur? Korrektur erlebe ich, weil ich was Falsches tue. Bei Beschneidung ist es ein bisschen anders. Eigentlich tue ich etwas Richtiges, aber ich bin abgelenkt. Und er möchte, dass ich eigentlich noch mehr Frucht bekomme, bei dem, was richtig ist. Was ist die Absicht des Weingärtners beim Korrigieren, dass wir einfach gute Frucht in unserem Leben haben? Beim Beschneiden ist es, dass er mehr Frucht in unserem Leben erleben. Was muss beim Korrigieren aus meinem Leben verschwinden? Sünde. Was muss in meinem Leben kleiner werden? Beim Beschneiden mein Ego. Was fühle ich beim Korrigieren? Und erstmal Schuld, boah, erwischt. Dann auch Trauer. Oh. Ich kämpfe mit so manchen Sachen, die mir immer, immer wieder passieren. Und wenn es dann passiert, dann denke ich, oh, Mist, bin traurig. Was fühle ich beim Beschneiden? Eigentlich Schmerz eher, weil ich muss was loslassen. Aber beim Beschneiden fühle ich auch Vertrauen. Ich darf Gott vertrauen, dass er es gut mit mir meint. So wenn er beschneidet dann darf ich loslassen in dem Vertrauen, dass er es gut meint mit mir. Was ist bei Korrektur zu tun? Buße. Was ist beim Beschneiden zu tun? Ein Akt der Hingabe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Als letztes und abschließend möchte ich noch den Vers in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt, von mir könnt ihr nichts tun. Das finde ich erst einmal total super. Dieses Bild, angepfropft zu sein am Weinstock, in ihm, wir in ihm und er in uns und wir bringen dann viel Frucht, getrennt von ihm können wir nichts tun. Diese Wichtigkeit der Verbindung, auf Neudeutsch online zu sein mit Gott, ständig. Kennt ihr das, wenn der Drucker nicht geht? In den 80ern hieß dann kam dann immer so ein Fenster hoch. Die bidirektionale Verbindung mit ihrem Drucker ist nicht möglich. Auf gut Deutsch, der Dialog funktioniert nicht. Und es ist so nervig. Oder wenn du kein WLAN hast. <lacht> mein WLAN geht nicht. Genauso verzweifelt sollten wir eigentlich sein, wenn wir nicht dieses In-Ihm-Haben mit ihm. Dieser Punkt am Weinstock... Stellt euch den mal vor, wo diese dicken und festen Reben hervorwachsen. Diese Verbindung, dieser Knotenpunkt stellt sicher, dass die Rebe viel Frucht hervorbringt. Ist die Verbindung unterbrochen, fließt kein Wasser mehr und keine Nährstoffe gelangen in die Rebe. Die ganze Lebenskraft und damit die Frucht der Rebe ist abhängig davon, dass die Rebe im Weinstock verankert bleibt. Die Bibel beschreibt an ganz vielen Stellen, welchen Segen wir als gläubiger Christ haben, und diesen besonderen Wortlaut, den die Bibel benutzt, ist dann immer in ihm oder in Christus. Was für ein wunderschönes Bild. In diesen acht Versen, in Johannes 15, Verse 1 bis 8, da betont Jesus fünfmal, das in ihm zu bleiben. In ihm zu bleiben. Was bedeutet in ihm bleiben? Das Erste ist, es gibt keine andere Option. Jesus gibt keine andere Option, im Gegenteil, er fordert uns, auf, bleib in mir, ohne mich läuft nichts. Der einzige Weg ist, in ihm zu bleiben. Das zweite, in ihm bleiben, bedeutet sicherlich täglich auch Zeit zu nehmen. Bibel lesen, beten, stille Zeit, Lobpreis, Gemeinschaft mit anderen Christen, Heiligung und Hingabe. Das sind alles Dinge, die in ihm fördern. Das Dritte ist, glaube ich, aber auch nicht nur in diesen geistlichen Dingen zu sein oder geistliche Werke zu tun, sondern ständig einfach in Kontakt mit Gottes Geist zu sein. Erinnert ihr euch an den 14. Januar, wo wir darüber geredet haben, wie wir Jesus zur Quelle des Lebens machen? Dieses beständige im Kontakt sein, jede Minute, jede Sekunde an ihn zu denken, nicht nur in der stillen Zeit, sondern dann, wenn wir arbeiten, wenn wir Auto fahren, wenn wir Gespräche führen. Und als viertes bedeutet dieses in ihm, glaube ich, ein totales Verliebtsein in Gott. Aufgrund dieses Bewusstseins von seiner unbeschreiblichen Liebe für dich. Brennan Manning hat es so schön gesagt. Er hat gesagt, Gott liebt dich so, wie du bist und nicht so, wie du sein solltest. Und wir Christen fühlen uns dann manchmal unwürdig, aber wir sind absolut würdig gemacht, Gott liebt dich so, wie du bist, mit allen deinen Stärken, mit allen deinen Schwächen. Gott liebt deinen Ehepartner so, wie er ist, mit allen seinen Stärken, mit allen seinen Schwächen. Keiner von uns ist perfekt, aber Gott nimmt uns an, Gott liebt uns und er möchte, dass wir in ihm sind. Und wenn der Teufel dir einreden möchte, du bist nicht würdig oder du bist nicht wertvoll für Gott oder du hast es wieder verhunzt oder was Christian hat es gezeigt mit diesem an der Wand sein, ich stehe immer noch bei Punkt 1. Super, ich liebe Punkt 1, weil du hast Potenzial, zu Punkt 2 und zu Punkt 3 zu kommen. Es ist wurscht, ob du bei Punkt 1, 2, 3 bist oder wie ein Bill Heibels bei Punkt 5 oder 6. Wichtig ist, dass du täglich sagst, okay, ich möchte in dir sein und dir nicht einreden zu lassen, du bist es nicht wert oder du bist nicht würdig. Abschließend möchte ich euch vier Punkte mitgeben. Ich habe die Herausforderung, dass statistisch gesehen und durchschnittlich gesehen ihr in sieben Tagen nur noch 5% von dem wisst, was ich euch heute gesagt habe. Deswegen kommen jetzt die 5%. Also kurz nochmal aufrichten, Schultern lockern, Handy raus zum Mitschreiben, Foto machen, genau. Was ist zu tun? Wie reagieren wir auf dieses Gleichnis? Ich meine, das Wort Gottes begegnet uns, aber was mache ich dann damit? Der erste Punkt für mich heute Morgen ist, vertraue Gott, dass er es gut mit dir meint. Vertraue Gott, dass er es gut mit dir meint. Wenn er dich nimmt als Weingärtner und selbst wenn er dich dann korrigiert oder beschneidet, er hat es im Blick, dass es dir gut geht und dass du gute Frucht hervorbringst in deinem Leben. Für dich und für andere. Dass du gesegnet bist für dich und für andere ein Segen bist. Das Zweite, sei mutig mit deinen Gebeten um Korrektur. Herr, wenn es etwas in meinem Leben gibt, von dem du mich reinigen möchtest, dann zeige es mir. Und das kostet Mut. Aber ich habe erlebt, wie happy und glücklich ich bin, wenn ich frei und reingewaschen bin von irgendeiner Sünde. Frag mal einen Ex-Raucher, der nicht Raucher ist, wie glücklich er ist. Könnt alle mit dem Alexander nachher reden. Und mit der Maria. Sehr gut. Es befreit, es befreit korrigiert zu werden. Und da können wir mutig sein. Herr Jesus, wenn es dir irgendwas gibt, wo du mich reinwaschen möchtest, dann zeig es doch oder tu es mir. Gott lässt sich da nicht lang bitten. Das dritte, sei mutig mit deinen Gebeten um Beschneidung. Herr, wenn es etwas gibt in meinem Leben, das du beschneiden möchtest, dann tue es. Das fordert jetzt sehr viel Mut, weil da geht es jetzt um dein Ego, um deinen Willen. Und das ist jetzt die Frage, ist, ist Jesus nur dein, dein Erlöser, der deine Schuld getragen hat, oder ist Jesus auch dein König und Herr, der auf dem Thron deines Lebens sitzt? Bist du bereit, dass er der Chef ist, Männer, seid ihr bereit, dass Jesus der Chef ist in eurem Leben und euch anschafft? Und der vierte Punkt. Jeden Morgen, vielleicht immer wieder neu, dieses Gebet der Hingabe. Herr, ich bete, dass heute dein Wille in meinem Leben geschieht, denn ich vertraue dir, dass dies das Beste für mich ist. Gott zu vertrauen. Als wir bei der Konferenz waren, hat eine Frau gesprochen, die heißt Danielle Strickland und sie ist aus Kanada und sie hat über Gideon gesprochen und hat darüber geredet, wie Gott mit Gideon gesprochen hat und dann fand ich es so nett, weil sie hat dann auch erzählt, wie Gideon sich dann gewehrt hat, Entschuldigungen gesucht hat. Und wenn du schaust bei Jeremia, war das ähnlich. Oder bei Jesaja oder auch Mose, ich bin zu jung, ich kann nicht und wo, ich bin. Und da hat sie dann so gesagt: Mensch, das sind alles Männer in der Bibel. Aber wisst ihr was, hat sie dann gesagt? Einmal hat Gott zu einer jungen Jüdin gesprochen. Die war so circa 14 Jahre alt, schätzt man. Der Engel des Herrn erschien ihr, hat mit ihr gesprochen. Was sagt die junge Dame? Mir geschehe, wie du mir sagst. Das war Maria. Sie hat dann noch einen Gag draus gemacht, warum dauert es bei den Männern immer so lang, bis sie sich dem, sich dem Willen Gottes unterordnen? Entschuldigung, ich will heute nicht die Männer irgendwie... Ähm, naja. Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, bitte. Und Maria, ganz unkompliziert sagt gesagt, mir geschehe, wie du gesagt Hast. Und ich wünsche mir das für uns, dass wenn wir jetzt nach der Betrachtung von diesem Gleichnis von Weinstock einfach, dass uns das vielleicht über die Lippen kommt, jeden Morgen Herr, Ich bete, dass heute dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich vertraue dir, dass dies das Beste für mich ist. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das größte Vorbild überhaupt in Bezug auf das, Jesus im Garten Gethsemane. Hätte er diesen Satz nicht gesagt, Müssen wir jetzt immer noch im alten Bund irgendwelche Opfer darbringen? Und Jesus kniete da, Blut und Wasser geschwitzt. Und hat gesagt, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, aber nicht mein, sondern dein Wille, Vater, geschehe mit mir. Und hat sich hingegeben. Lasst uns doch zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Und Paulus hat gesagt, wenn wir das einmal feiern, dann sollen wir es nicht leichtfertig feiern. Er hat sogar aufgefordert, dass wir unsere Herzen prüfen sollen und schauen sollen, wie unser Stand mit Gott gerade ist. Das Gleichnis vom Weinstock fordert regelrecht dazu auf. Lasst uns doch eine Zeit der Stille nehmen und wenn es irgendetwas gibt, was zwischen dir und Gott ist oder etwas, was dich jetzt angesprochen hat, auch durch die Predigt, dann gib dich doch Gott hin und bitte ihm Vergebung, wo, wo es notwendig ist und lasst uns dies in der Stille jeder Einzelne vor Gott tun. Herr Jesus Christus, wir stehen heute Morgen vor dir und wir bekennen dir, wie sehr wir dich brauchen. Danke, dass du uns angenommen hast als Sünder. Du hast uns beim Namen gerufen, du hast uns auserwählt. Danke, dass du uns unsere Schuld vergeben hast durch deinen Tod am Kreuz von Golgatha. Ohne dich sind wir nichts und mit dir sind wir alles. Ohne dich läuft nichts und mit dir gelingt alles. Wir brauchen dich so sehr.